0: Hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí últimamente me ha rondado por la cabeza. Es un tema que he venido platicando con mi psicóloga un tiempo. Y que la verdad, o sea, aunque en mi mente, mi mente lo entiende, mi consciente lo entiende, como que yo todavía no me la creo, ¿saben? Entonces es algo que estoy trabajando activamente y en la actualidad no es algo que ya que ya pasé o, o que ya superé, es algo en lo que estoy, ¿no? Inmersa. Entonces, probablemente ustedes también o tal vez ni siquiera se habían dado cuenta de que esto les sucedía o tal vez ni siquiera les sucede. El día de hoy vamos a hablar de la comparación, pero no de la comparación con otras personas, que ese es un tema también importante y, y tal vez... Sí lo vamos a tocar como por fuera, pero ese no es el punto. Es la comparación con nosotros mismos, pero con nosotros mismos del pasado. Que es algo muy fuerte, y yo siento que es algo muy fuerte justo al menos en la etapa en la que yo estoy viviendo como de transición, de cambios, de decidir para dónde va a ir tu vida, de, de cosas que te afirman o no, tu valor... O el valor que en la sociedad actual se le da a las personas. Entonces vamos a adentrarnos un poco porque siento que no estoy diciendo nada. Nada más estoy como que dando la introducción así muy a la ligera. Pero con muchos puntitos que igual y no van a entender si nada más los lanzo al aire. Entonces vamos a empezar. La comparación no es nada más que como que ver cuáles son las diferencias y las similitudes entre dos objetos... o entre dos personas, o entre dos momentos, entre dos cosas, ¿no? Entonces, solamente es justo... Es que voy a decir comparar, pero pues sí. O sea, darnos cuenta, analizar las diferencias y las similitudes. Entonces, siento que normalmente... Tenemos el concepto de comparar en cuanto a nos comparamos a nosotros mismos con otras personas. Yo antes como que pensaba que esto era algo malo. Como compararte con otras personas para agregarte o quitarte valor. Eso claro que es algo malo. Pero también me puse a reflexionar y dije, a ver, ¿yo cómo sé que soy, no sé, o sea, X cualidad? ¿Cómo sé que soy X cualidad? Porque lo veo representado en otras personas como, ah, ella es eso, entonces yo también. O, ah, ella no es eso, entonces yo sí lo soy. A partir de la comparación también construimos como la persona que somos. Así como yo, yo, saben, porque lo he contado, que desde muy chiquita tenía como esta inquietud de encontrar qué iba a hacer de mi vida, cuál era mi pasión, a qué me iba a dedicar. Como que siempre quise saber cuál era mi propósito, ¿no? Entonces, desde que estaba chiquita, me metía a muchas actividades. Y al final yo decía como de, oh, chin, esto tampoco es, esto tampoco es, tampoco es, tampoco es, tampoco es. Y creo que fue mi papá, o no sé, que me dijo, date cuenta que cada vez que tú encuentras algo que no es para ti, te estás acercando más a lo que sí es para ti. Porque es como si jugáramos memorama cada vez que encontramos una pieza o sea la, la destapamos y vemos que chin no nos salió su par al menos ya sabemos que esa pieza está ahí y la siguiente vez que encontramos como el par de esa pieza ya sabemos que esa está ahí ¿no? entonces al final nos ayuda a saber qué no somos, qué sí somos igual la comparación o sea no es solamente para decir yo soy mejor o soy peor que creo que ese es el gran problema de nuestra sociedad actual de decir ok si yo no soy tal cosa entonces soy peor que fulanita o fulanito o fulanite que sí lo es y la realidad es que no simplemente nos ayuda esta comparación a saber qué cosas sí soy, qué cosas no soy y también a darnos cuenta, como ya lo habíamos platicado en el episodio anterior, qué cosas me gustaría hacer, porque todo lo podemos hacer, o sea, todo lo que me gustaría ser, la persona en la que me gustaría convertirme, yo tengo la visión de quién es esa persona gracias a que he visto a otras personas que lo tienen y también he visto a otras personas que tienen ciertos defectos que digo, ok, yo no quiero tener ese defecto y me fijo mucho en no ser eso gracias a la comparación. Entonces, no es que sea del todo negativo, la parte negativa es que la usamos para agregarnos o quitarnos valor, ¿no? Y creo que ahorita que estoy hablando de todo esto, estoy entendiendo también un poco sobre la comparación conmigo misma. Porque al final, hace tiempo cuando yo entendí esto, de que compararnos en realidad nos ayuda a descubrir quiénes somos, quiénes podríamos ser y quiénes no somos, y eso es todo, ¿no? Porque todo, pues el lenguaje al final es simbólico, o sea, no es como que sean cosas que existen y ya, ¿no? Nos ayudan... Pues sí, a nosotros le damos ese significado y ese valor, ¿no? Entonces, eso lo entendí hace un tiempo y a partir de ahí creo que... O sea, sí hay veces en las que me comparo y digo como de... Chino, o sea, hay veces en las que me pega más fuerte que otras veces, ¿no? Hay veces en las que me comparo y digo como de... Mira, esa persona tiene esa cualidad que está padrísima, yo la quiero, ¿no? ¿Cómo la puedo obtener? ¿Qué, qué puedo hacer para ser esa persona? Bueno, no ser esa persona, pero ser esa cualidad, ¿no? A trabajarlo, ¿no? Y hay otras veces en las que sí me da para abajo, o sea, en, en cuestión autoestima, ¿no? Como de, ay, o sea, tanto que me esfuerzo y aún no puedo ser eso que esa persona es naturalmente, ¿no? Pero pues al final es una de sus cualidades, ¿saben? También tendrá defectos que yo no quiero replicar, también yo tendré cualidades que igual y esa persona tiene, o sea, así, ¿no? Pero depende del momento de la vida en el que esté. Cuando estoy feliz, pues obviamente no me pega tan duro, es más bien como de, ah, mira, una oportunidad, cuando no estoy tan bien o cuando estoy struggling con mi autoestima pues sí me pega más en el sentido de chino, o sea tanto que me esfuerzo y no soy o no tengo, o no aspiro a o, o, o no, no me ven como esa persona, ¿no? o como quiero ser vista y creo que es lo mismo con la comparación del pasado, porque aunque eso como les digo, ya superado o sea superado lo de compararme con otras personas, incluso yo misma digo eh, compararme conmigo misma es algo que me cuesta mucho trabajo ay ya, ya llevaba como dos episodios sin llorar, pero creo que <risa> creo que se va a acabar este episodio lo de no llorar pero bueno como que compararme conmigo misma es algo que me cuesta mucho porque siento que que, a ver, mucho tiempo, como saben, viví con ansiedad, ansiedad que me hacía hacer cosas, porque si no hacía cosas, pues ansiedad al máximo, ¿no? O sea, como que mi forma de no tener ansiedad era estar todo el tiempo ocupada, ahora que no estoy todo el tiempo ocupada, la ansiedad sí llega, ¿o no? O sea, a ver, si sí llega y me come, o simplemente no llega, pero, porque ya, ya la he trabajado, pero pues sí me quedo como de, ahora que no necesito estar todo el tiempo ocupada, o o que pues por cosas de la vida no estoy todo el tiempo ocupada, no soy tan productiva como antes, o sea, no hago esas cosas, ¿no? Antes por necesidad, porque era la única hora que tenía, por ejemplo, para correr, pues tenía que correr a las 4 de la mañana. Y todos así de, "No manches, ver qué onda con tu vida." O sea, y a mí me encantaba eso, no les voy a mentir, o sea, me encantaba que todos dijeran como de, "Qué onda la intensa de Fernanda que se despierta a las 4 de la mañana." Me encantaba como que me vieran así como de, "Ah, ¿saben? Como de, "Ay, yo nunca podría y yo sé." Sí. <ríe> soy genial, ¿no? Y ahora que no lo hago, o sea, Sinceramente, o sea, me siento la más perdedora parándome a las 5 de la mañana. Y quisiera poder... O sea, no poder pararme antes. Porque de poder pararme antes, me paro antes. O sea, le gano siempre a mi despertador. 4.40, ya estoy despierta. Pero no estoy entrenando, ¿saben? A mí me encantaba cuando tenía la oportunidad de ir al Anytime Fitness, que es el gimnasio desde que está abierto a las 24 horas, que en mi ciudad actual no hay y por eso no puedo ir. Pero a mí me encantaba porque era como de 4 de la mañana gimnasio, o 3 de la mañana no puedo dormir no me voy al gimnasio. <ríe> y me encantaba eso, ¿no? Como que me explotaba esta parte de todo el tiempo hacer, de siempre hacer más, de que me vieran como la chingona, que lee, que hace, que sube, que para abajo, que disciplinada y todo. Que al final esa disciplina era simplemente un síntoma de mi ansiedad, ¿saben? O sea, no era como que un acto consciente que al mismo tiempo tenía los resultados de una disciplina normal, se podría decir, pero que pues, sí me tenía bien jodida emocionalmente, de lo que recuerdo. No recuerdo cómo me sentía en ese momento y por eso, ahora que me comparo con mi yo anterior, digo, ay, me gustaría tener otra vez lo que tenía, o sea, ese nivel de ansiedad y todo, que a ver, toco madera... Porque, porque mi yo consciente sabe que eso no está bien. Pero al mismo tiempo es ese deseo como de quiero ganar, ¿saben? O sea, es, es literal como como que estoy se los, se los había mencionado ya en ansiosos anónimos de que quiero regresar porque siento que eso me va a ser más productiva y voy a ser más ¿no? y además estaba en momentos distintos de mi vida cuando yo estaba en la prepa me paraba a las 4 de la mañana cuando me tocaba hacer doble sesión me paraba a las 4 de la mañana me iba a entrenar después de entrenar literal comía en los vestidores desayunaba en los vestidores me iba a la prepa salía de la prepa me iba a entrenar y llegaba a dormir a mi casa o sea yo no veía a mis papás no veía a mi hermano y el día que tenía libre que era el domingo, realmente no los veía ni convivía con ellos porque todo el día estaba dormida porque pues, tenía sueño, ¿no? Incluso hubo un momento en el que mi papá me dijo los viernes vas a salir con tus amigas, ¿no? Haz planes. Y yo, no, papá, por favor, no. Porque pues yo estaba muy cansada, ¿saben? Ya no podía con mi vida. Y yo me comparo con ese, con ese momento. Ahora, por más ejercicio que intente hacer, por más que me intente así, que diga a mi entrenador haz algo que si yo sienta que me muera, no me siento como me sentía terminando esos entrenamientos que era un, una sensación otro nivel, ¿no? Claro que pues ya no tengo ese cuerpo y que en vez de decir, bueno, más, más que ese cuerpo, o sea, no, no me refiero a físicamente, sino, sino todo, como esos hábitos, ya no tengo el, ese entrenamiento, ya ni siquiera entreno lo mismo que entrenaba en ese entonces, en cuestión de, de deporte, ¿no? O sea, ahora hago pues, otro ejercicio distinto. Entonces, yo lo único que pienso es ¿por qué no puedo ser esa fer, no? Porque, ay, es que me da mi sentimiento lo siento, ya lo saben. ¿Pero por qué no puedo ser esa Fer que se paraba a las 4 de la mañana para ir a entrenar y regresaba a su casa agotadísima? Me encantaba esa sensación y me encantaba más por cómo todos los demás me decían ¡Ah! Fer, wow, yo no podría. ¿Saben? Me sentía especial. <risa> y sé que está bien jodido eso. O sea, ¿por qué le estoy dando valor a hacer ejercicio? O sea, como intenso y sentir que me muero. Y no poder convivir con mi familia y no tener amigos. Le estoy dando Valora que eso me hace mejor, ¿saben? Entonces yo lo entiendo como conscientemente, que incluso no es que antes fuera mejor, es más, ahora soy mejor, integralmente, ¿no? Pero es verdad que mi yo ansiosa, o mi o mi yo con necesidad de validación, que se sentía chingona en ese aspecto, pues quiere replicarlo ahorita ¿no? o por ejemplo en la escuela que yo participaba porque no me puedo quedar callada, <risa> así como yo comparto demás en redes sociales, pues así también en, en las clases, yo decía, es más, había veces en las que yo me enojaba con un maestro o maestra o maestre, y yo para castigarlos, ya saben, ley del hielo, no sean así, tóxicos, pero yo leí del hielo de no voy a participar, pero había veces en las que yo escuchaba otras participaciones y yo decía, Dios de mi vida, necesito participar, necesito de hacerlo, sacarlo de mí, ¿no? Nunca pude realmente sostener una ley del hielo, porque yo necesito, que ni siquiera ley del hielo al maestro, era ley del hielo a levantar mi mano, ¿saben? Como que dije, ah, estás muy acostumbrado a que yo participe, pues ya no va a participar, ¿no? incluso creo que a los maestros ni siquiera les encantaba que yo participara porque pues obviamente yo decía todo y las personas que igual y no habían leído o que tenían dudas o así no participaban porque pues yo me la pasaba hablando pero bueno, x el punto es en que como que todas esas participaciones y el estar tan intensa en comprar libros saber, saber más del tema este... ir a asesorías todo pues al final también me daba ahí como cierto estatus o cierta como, no sé, validación de, wow, no manches. Incluso me acuerdo una vez que un maestro nos puso en círculo y teníamos que pasar en medio uno por uno, ¿no? Y tenían los demás que hacer suposiciones sobre nosotros. Entonces, todavía no nos conocíamos tanto, era primer semestre, y me acuerdo que decía, por ejemplo, ¿qué coche maneja Fer, no? Y todos, dependiendo de mi look, decían como, ay, yo creo que un mini, yo creo que no sé qué, y yo, no. O sea, no, y así se iban como uno por uno y algunos, ay, perdón, y algunos sí latinaban a um, el tipo de coche o así porque pues al final ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos vestimos? Todos son pistas de quiénes somos, ¿no? Y cómo nos comportamos. Y obviamente ya habíamos tenido algunas clases, entonces sabíamos como más o menos el tipo de personalidad que tenía cada quien, ¿no? Entonces pues nos vibraba que fulanito tenía tal coche o que menganita hacía esto en su tiempo libre y así, ¿no? Cuando yo pasé, me acuerdo que preguntaron que, qué hacía yo en mi tiempo libre. Y todos dijeron que yo estudiaba. Todos dijeron que yo estudiaba, leía, me la pasaba así en biblioteca, ¿no? Yo además me sentía súper orgullosa de que pensara en eso, o sea, de que yo me la pasaba estudiando y yo en la vida he estudiado para un examen. Yo creo que he estudiado a lo mejor máximo para cinco exámenes, así contados, porque me da flojera, como que, y además yo veo el libro, obviamente en el examen es otra historia, pero yo veo el libro, le empiezo a hojear y digo de que, ay esto ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé, llegó al examen, me hacen una pregunta y yo, ¿Ah, ¿en dónde venía eso? <risa> pero bueno, el punto es en que yo nunca estudiaba, en mi tiempo libre pues, ah, o sea, sí leía, pero tampoco era como que leía de que todo mi tiempo libre estaba haciendo eso, no, más bien, pues platicaba, salía, iba por un café, cosas así, pues normales, ¿no? Pero todo el mundo pensaba que yo estudiaba y a mí eso me da una validación de guau, wow, o sea, todo el mundo cree que yo soy esto, ¿no? Y además veo como todas las expectativas, que igual íbamos a hablar un poco aquí de expectativas, igual y en otro episodio como que profundizamos más en este tema, pero yo veía todas las expectativas que había sobre mí y claro... Hay unas que dices como de... ¡Ay, oh, esto no lo quiero hacer, pero fulanito quiere que lo haga! Y pues ya que ¿no? Que a mucha gente le pasa que sus papás quieren que estudie tal cosa, ¿no? Y lo hacen de mala gana sabiendo que lo hacen por otra persona. Pero de mala gana. O sea, bueno, no de mala gana, pero, pero sabiendo que no es lo que quieren. El problema está, o la dificultad está, cuando hay expectativas que te dicen otras personas que tú dices... ¡Wow! Ni siquiera lo había pensado, pero estaría muy chido. O sea, si sí me gusta, si sí quiero, y quiero cumplir esas expectativas o de plano esa persona es muy importante para mí, sí quiero cumplirlas, porque como que mi máximo en la vida es cuando esa persona me valida a mí, ¿saben? Entonces a mí me empezó a pasar así, con diferentes cosas, o sea como cosas de la escuela, laborales, así como que me decían de, es que tú, esto, es que vas a hacer esto, incluso cuando renuncié mis amigos de que me, X, o sea... No nos preocupas, ¿no? Porque, pues, eres fair. Y yo así de... ¿Qué significa eso? O sea... <risa> o sea, está muy chido que pienses eso de mí. Y me animas. Pero al mismo tiempo... Siento la presión, ¿saben? O sea, aunque no me la están realmente poniendo ellos. Porque, pues, no es como que a ellos les interese que yo consiga o no trabajo. Pero... Sí siento la presión como de mí misma de demuéstralo, o sea, demuestra que sí eres todo lo que te dijiste que eras o todo lo que en algún momento fuiste porque obviamente, o sea, aunque ahorita leo no leo como leía antes no tengo como esa exposición a los temas que tenía antes, ¿no? ahora me cuesta mucho más trabajo saber qué leer que sigue, o sea, termino un libro y después digo ¿y ahora qué sigue? para no estancarme en una sola cosa, en un solo autor en un, una sola teoría, ¿no? me cuesta trabajo eso porque antes pues me lo dejaban de tarea o conocía gente que era diferente ahorita ya no es así o antes tenía pues el tiempo, mis papás me llevaban, me traían todo de entrenar, ahora ya no. Antes, pues sí, igual y tenía más disciplina, pero disciplina en el sentido inflexible de la palabra. O sea, creo que antes si sí era una persona muy disciplinada, pero no podía un día comerme un pastel. Porque ya, o sea, valía y era un atracón todo ese día, ¿no? Ahora... Igual y no soy tan disciplinada, o sea, pero porque soy más flexible con mi alimentación y no la sufro y así, ¿no? Pero hay veces en las que digo de que, ay, sí quisiera regresar a mi disciplina, que yo sé que está mal, <risa> yo sé que está mal. Y hay cosas que ni siquiera, que no están mal, o sea, que eran cosas padres, ¿no? Por ejemplo, lo de entrenar. Me encantaba entrenar, estar con mis amigos todo el día, porque pues al final mis amigos de entrenar eran mis amigos. Eh, compartir eso con ellos me gusta mucho, todavía los veo, bueno, las veo, y ellas entrenan más potente que yo y como que digo, ay, yo quiero, o sea, porque quiero poder ir a correr con ellas y poder aguantarles el ritmo como antes, cosa que ahorita no podría hacer ¿no? Entonces, cosas así que igual y son buenas, o sea, si son positivas, yo digo, ¿por qué no soy esa persona? O sea, yo ni siquiera es como que me compare ya, como les dije, con otras personas. Me comparo conmigo misma y me... como que me... no me reprimo, ¿no? no es esa palabra, pero como que me regaño a mí misma pues por no poder ser eso que alguna vez fui o sea, como de en qué momento dejaste de hacer esto, en qué momento dejaste de pararte hasta ahora, en qué momento dejaste ir esto, en qué momento saben, o sea, como que un montón de cosas que digo, todos sabemos que si nos damos cringe en el pasado, es cosa buena, porque eso quiere decir que hemos crecido no y claro que me doy cringe en el pasado, pero en el pasado como en algunas circunstancias, o sea, en algunas cositas de mi pasado, por ejemplo, en la universidad y algunas, a lo mejor en la prepa en donde me doy más cringe es en la secundaria y en la primaria, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, como que el, el cringe es como en momentos específicos, no en todo. Y sé que he crecido mucho y tengo muy identificadas las áreas en las que he crecido. Pero me cuesta saber si ha valido la pena. O sea, si, si yo prefiero crecer en ese aspecto y ser como soy ahorita. O no haber crecido y mejor haberme quedado como era con las cualidades que tenía antes, ¿no? Porque he crecido pues, en otros aspectos, como les digo, como más integralmente. Entonces ahora siento que es más un balance y no como... Como que no, no tener esta cosa especial que todos... Siento que es un, una cosa del modelo capitalista. <risa> Me voy a poner marxista aquí, pero sí siento que es... <risa> pues al final el capitalismo te dice como de explota tu talento y al final lo único que vas a hacer explotando tu talento es generar más ganancias para el sistema capitalista que es el único que gana con nuestro con nuestra esclavitud, ¿no? Y sí, pero al final lo tengo tan aprendido como que tan intrínsecamente en mi ser que me cuesta trabajo des desprenderme de eso y decir, esto no es real, ¿saben? Yo, mi valor no está en eso, porque además dices, ok, mi valor no está en cómo me veo, mi valor no está en que antes podía hacer tantas lagartijas y ahora ya no puedo, mi valor ya no, es no está en a qué ritmo co corro el kilómetro, pero entonces empiezo a pensar, ¿y en qué está mi valor, ¿saben? O sea, como que es difícil cuestionarse eso porque al final son expectativas que ponemos sobre nosotros mismos. El valor que tenemos... Son las expectativas como de, ah, yo soy una buena persona si sí hago esto, esto, esto. Esas son expectativas. Si no lo hago, entonces soy una mala persona. O merezco más si sí hago esto, esto, esto. Si no hago eso, entonces no merezco más. Todas esas son expectativas y de hecho les voy a leer el significado de expectativa. Nada más pues, para que sepamos. Todos sabemos que es expectativa, pero pues por cualquier cosa. Para que estemos en el mismo canal. La expectativa es la esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. Entonces, por ejemplo, si yo tenía como expectativa en la universidad, que es lo que me pasa actualmente, como que voy a salir y voy a conseguir trabajo en tal lugar, obviamente me lo van a dar, ¿no? <risa> obviamente va a pasar así, voy a ganar esto, expectativas, ¿no? Y creo que a todos nos está dando bien duro eso, porque pues al final... O sea, bueno, a todos mis amigos, los que yo conozco. Porque pues al final creo que todos teníamos más o menos expectativas similares, ¿no? Y a todos nos están dando golpes de realidad muy fuertes que decimos por qué. O sea, si además las personas que me conocen saben que yo me merezco eso. Y yo sé que me merezco eso. ¿Por qué la persona que me lo va a dar piensa que no me lo merezco, ¿saben? Es muy difícil, muy complicado. Pero bueno, el punto ahí está en que... Si yo pongo ciertas expectativas en mí y digo de que, ok puede ser esto, 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 pues al final eso es lo que me va a agregar valor como a mi autopercepción. En cambio, si no lo soy, como que me baja y tengo que replantearme o reestructurar qué es ahora lo que me da valor. Y creo que es un juego como de toda la vida estarte reestructurando, porque va a haber veces en las que igual y sí, o sea, mi valor en la prepa sí era a qué ritmo corro el kilómetro, ¿no? O sea, como que si sí era, pues, mi enfoque era... Eso no, creo que después fue cambiando a ok, o sea, solo hace ejercicio, come poquito, que no hagan eso. Pero bueno, después fue cambiando a sacar 10, a tener puntos extra, incluso hubo una vez. O sea, en las que durante la universidad, específicamente en una materia, bueno, más bien con un maestro que me dio vari varias materias, mi valor era pasarme del 10% o sea, yo ni siquiera quería el 10 yo quería pasarme del 10 y eso para mí era como de wow, ya, yeah, soy genial ¿no? y creo que son cosas externas al final y hay que encontrar las cosas internas que nos hacen así, que además darnos cuenta o bueno, yo dándome cuenta de todo lo que he cambiado, de todo lo que he crecido y creo que he crecido más como en la parte personal y de relaciones tanto conmigo misma como con mi alrededor también hay veces en las que la cago, ¿no? Con, con personas a mi alrededor. Y ahí es en donde también me da el bajón. Porque digo de que... O sea, si ya había mejorado en esto. Si esto es por lo que dejé de ser... Lo que era antes. Y todavía la riego. O sea, pues... ¿Qué clase de juego es este? O sea, ni siquiera en lo que se supone que ahorita estoy trabajando. Me está yendo bien, ¿saben? Ay, esto es como terapia. Pero... Se los juro... Bueno, no. No les voy a jurar que lloro menos o más en terapia. Creo que... <ríe> Creo que ahí andando dando. Pero... Pero sí, o sea, yo sé que he cambiado y que lo que era antes no es mejor que lo que era ahora. O sea, que no existe mejor o peor. Que esas son como palabras a las que nosotros les dimos el significado, son simbolismos, no existen. O sea, no existe mejor ni peor en nada, o sea, no existe. Todo lo inventamos, yo lo sé pero pues cuesta trabajo, o sea, una cosa es como dije entenderlo y otra cosa es como realmente saberlo y creerlo. Les voy a leer dos citas de un libro que estoy leyendo ahorita que me cuesta mucho trabajo entender, <risa> o sea, ese sí es el libro que he estado cinco horas leyendo en la misma página, pero las cosas que logro entender las subrayo, las tuiteo, todo para que no se me olviden, entonces les voy a leer dos frasecitas que a mí me gustaron mucho. La primera es, no podemos pensar... En la génesis del orden simbólico... Una vez que está presente... Lo está desde siempre. O sea... Y a mí me pasa mucho. Incluso con cosas que empezaron... Como que yo ya estando vivo... O sea, yo ya existiendo en este... Plano terrenal, ¿no? O sea, como... Yo no puedo saber... O sea, no, no entiendo cómo es la vida antes de un celular, ¿saben? No, no entiendo, o sea, no me sale, me podría imaginar, pero todavía hay cosas que de repente me, me llega como preguntas de ¿y cómo lo hacían para esto? ¿y cómo lo hacían? No, no me lo puedo imaginar, para mí siempre ha existido, ¿no? Y hay muchas otras cosas que son como las cosas más poderosas, que es realmente el orden simbólico, que significa como todos este, estos simbolismos que hay en las palabras, como que esta palabra significa esto, esta palabra significa esto, y el valor como emocional que da, le damos a cada palabra, sentimental, por eso creemos tan firmemente en muchas cosas, por eso es tan difícil deshacernos de creencias, porque para nosotros siempre ha sido así, y así funciona el mundo, y cómo podemos esperar que alguien que ve el mundo como completamente distinto a nosotros y que lleva añísimos, que ahora lo vemos con el cambio gener generacional, pero no nos ha tocado ser a nosotros, esas personas a las que nos tienen que explicar las cosas porque no entendemos ese cambio, ¿no? Porque para nosotros, al final, la vida siempre ha sido así. La vida siempre ha sido de cambios, igual y de respeto, de luchar por la diversidad, de luchar por nuestros derechos, por muchas cosas. Para nosotros siempre ha sido así. No concebimos un mundo sin eso, pero para ellos no. O sea, y yo creo que igual y ellos ya nos acuerdan de cuando todavía no había... Toda esta revolución por los derechos humanos y así, ¿no? Así funciona, entonces por eso es tan difícil también entender en qué momento nos convertimos en algo, en qué momento decidimos creer ciertas cosas o en qué momento entendimos ciertas cosas ¿No? En la mañana estaba escuchando un podcast en el que decían que la mayoría de nuestros traumas vienen de la infancia, de cómo nos trataban nuestros papás, pero más allá de cómo nos trataban nuestros papás, cómo nosotros interpretamos cómo nos trataban nuestros papás, ¿no? Y no podemos saber, o sea, no teníamos obviamente ni la inteligencia emocional ni nada para decir, ah, lo voy a interpretar de esta manera, ¿no? Todo fue subconsciente y fue como naturalmente y ahorita nos toca como que ir viendo como de okay esto sí me sirve, esto no me sirve, mejor en esto, empeor en esto, puedo balancear las cosas, etcétera. Y aquí viene otro que creo que viene más como ad hoc con el episodio de hoy, que dice... Las cosas llegan a ser lo que son, porque no pueden ser lo que son directamente. ¿Esto qué quiere decir? Yo no puedo ser Fernanda y ya, yo me convierto en Fernanda. O sea, yo me he convertido durante 23 años en Fernanda y me seguiré convirtiendo durante el tiempo que siga viva en Fernanda. O sea, nunca va a haber como una cosa final, o sea, no existe... Lo que existe es el devenir, ¿no? No existe una persona que siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido así. Igual y tú siempre la conoces así. O sea, siempre la has conocido así. Pero no, no es todo lo que hay. O sea, hubo un camino para llegar a ser así. Y no solo en personas, pues en objetos, en situaciones, en todo, ¿no? Cómo llegamos a ser lo que somos. Y entender que en ese momento eh, mi máximo avance eran igual y 21 años, 20 años. Y eso era lo que era en ese momento. Y lo que había logrado avanzar hasta ese momento, ¿no? Igual y es como... Que yo sé que no es lineal el avance, pero igual y es como Mario Kart con... Desbloqueando niveles. Y entonces en mi cumpleaños 21, igual yo estaba en el nivel 21 y ahora estoy en el nivel 23 y voy desbloqueando nuevas habilidades, ¿no? Y, y creo que... Bueno, igual en los videojuegos nos pasa. Vamos desbloqueando como nuevos... Ah como, ay, no, no sé cómo decirles, pero por ejemplo, en, en los de luchas vas desbloqueando como nuevos movimientos golpes, o en los de baile, movimientos así, ¿no? Entonces vas desbloqueando y obviamente te empiezan a gustar más los nuevos y descuidas los anteriores y te olvida que los tenías pasa con los stickers, o sea, no nos vayamos tan lejos pasa con los stickers, hay stickers que yo nunca usé y que no me acuerdo que tengo y que ya están hasta abajo de mi lista de stickers ¿no? Vienen los de hasta arriba, me obsesiono con eso, los uso, los uso, los uso, dejo de usarlos hasta abajo. Vienen nuevos, los uso, los uso, los uso y ya no uso los de hasta abajo. Y hay unos que nunca he usado porque se fueron yéndose hacia, hacia abajo y ya, ¿no? Entonces, pues, así pasa. Como que voy descubriendo nuevas características o nuevas habilidades que tengo y me voy como que enfocando en esas y en trabajarlas. Y hay veces en las que igual y ya tienes algo muy trabajado y lo mantienes, pero lo mantienes ya como algo de tu vida cotidiana. Por ejemplo, yo que hago ejercicio en mi vida cotidiana, o sea, no es como, como algo que piense mucho no hago el ejercicio que hacía antes porque pues ya no es mi enfoque principal ya mi enfoque está en otras cosas en desarrollar otras habilidades y se mantiene y hay otras cosas que no que igual las trabajé en su momento estuvieron chidas dejaron de funcionarme o dejaron de gustarme o, o me cuesta más trabajo mantener y se quedan atrás ¿no? por ejemplo a mí algo que siento que siempre tuve muy trabajado o más bien durante toda la universidad era escribir como que yo ni siquiera hubo un tiempo en el que yo tenía un, una revista con unas amigas y ellas me habían dicho como es que a veces no, no tenemos inspiración ¿no? para escribir y yo decía ¡Qué inspiración! O sea, esa era mi mente, mi mentalidad. ¡Qué inspiración! Te sientes escribes. O sea, te pones un horario... Tu horario es lunes a las 9. Bueno, lunes a las nueve te sientas y escribes. O sea, como que esa era mi mentalidad. Y, y tan era tan disciplinada en eso... Que yo podía así... Escribir on demand. ¿No? Entonces... Que era una cosa padrísima, ¿no? Llega un punto... Porque para mí escribir es extremadamente confrontativo. Llega un punto en el que escribir me empieza a confrontar muchas cosas que a mí me duelen, ¿no? Todo en este como cambio de crecimiento personal. Y entonces dejo de escribir. Y se nota mucho. O sea, se nota mucho que yo empiezo a escribir más cuando estoy feliz. Que yo sé que cuando estás triste no lo puedes dejar porque pues, es una tontería. Pero pues cuesta más trabajo como mantener el hábito y así, ¿no? Entonces cuando estoy triste igual y dejo de escribir porque pues es sacar todo lo que está en mi mente y a veces lo que está en mi mente cuando estoy triste no es tan amable, ¿no? No con las demás personas sino conmigo y pues eso duele. Entonces eso es algo que me cuesta y que a veces dejo cuando estoy trabajando otras cosas, pero intento como que retomar, retomar, retomar. Y así va a haber cosas, va a haber cosas que dejamos en el pasado, que estuvieron chidas en ese momento y que... Vas a decir, y, oh, y ojalá nunca lo hubiera dejado. Pero pues lo dejaste, ¿no? Y mejor disfruta que existió en ese momento y que fuiste muy feliz en ese momento, igual y si hubieras alargado esa situación ya no hubiera sido tan feliz no como los novios que terminan en buenos términos y hay otros que pudieron haber terminado en buenos términos pero deciden continuar la relación y terminan espantosamente porque pues ya, llegaron a sus límites ¿no? pues es lo mismo aquí, igual y dejaste las cosas por algo, tú tomaste la decisión por algo, enfócate en uno, si lo quieres retomar y lo puedes retomar, pues retómalo, si no lo quieres retomar, pues déjalo y sigue ¿no? o sea y sigue trabajando como que en las cosas nuevas que tienen y que, y que van a contribuir a que tú llegues a hacer lo que necesitas ser o lo que vas a hacer o lo que quieres ser ¿no? es todo muy filosófico creo que yo sé yo sé que la vida no es tan complicada si nos enfocamos en el presente y en ser felices porque yo estoy segura de que venimos a ser felices y que hay que hacer las cosas que nos hacen felices y que muchas veces la estructura actual del capitalismo <risa> no nos deja como tener esa flexibilidad de ah, hoy quiero hacer esto y quiero hacer lo otro no pero de todas formas creo que si nos enfocamos en eso, la vida tiende a ser mucho más feliz. El problema está en que traemos traumas cargando y les damos vueltas y no los dejamos ir hasta que los resolvemos. Y muchas veces no los resolvemos porque ni siquiera nos damos cuenta de que los traemos cargando. Hay cosas que, pues, obviamente hay, hay una mente negativa que ni siquiera es mente negativa. En realidad, no sé si sepan por qué existe... El cerebro, <risa> bueno, porque existe el cerebro como la parte negativa, nuestra mente negativa, y en realidad es porque nos quiere proteger del dolor. Entonces, cuando yo digo de que, ay, es que quiero X trabajo, ¿no? Y mi cerebro me dice de que, deja de soñar, no lo vas a lograr. No me lo está diciendo por mala onda, me lo está diciendo para que yo no me haga ilusiones y después no venga con el corazón roto si es que no me lo dan, ¿saben? Que claro, igual no hay que escucharlo, ¿no? Porque por mucho que lo haga con buena intención, pues muchas veces nos hace daño. Entonces, hay que aprender a navegar la vida intentando mmm, enfocarnos en el presente y en ser felices y en qué me va a ser feliz. Que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días y que puede que cambie tu respuesta de hoy con la de mañana. Y hay que saber complementarlo con el mundo en el que vivimos porque pues no somos no, no todo es como nuestra santa voluntad, ¿no? Hay que entender, yo entiendo, yo lo sé, que necesitamos trabajar, que necesitamos tener dinero, que necesitamos comer. O sea que hay cosas que, que hay que hacer, pero ¿cómo podemos en ese universo, lograr como también meter estas cositas que nos hacen felices. Me desvío un poco, puede ser, puede ser. Pero, ya para terminar, les quería contar que justo cuando estaba platicando, es que yo no sé si es el, el algoritmo o si... Yo creo que... O sea, yo creo que hay un algoritmo universal, pero que es como más bien como... Pues sí, la energía, que cuando estás muy metida en algo, empiezas a atraer a gente que habla de lo mismo, ¿no? Yo cuando estaba... Pues no, no muy metida, pero me acuerdo que, que cuando yo empecé como lo de la, la ayahuasca y así, yo le decía a una amiga y mi amiga después llegó y como de no manches, acabo de hacer hongos y después su mamá, voy a hacer ayahuasca y de repente como que todo se volvió como ese círculo y todos hablaban del tema a mi alrededor y así, ¿no? Pasa. Después yo me vuelvo fan de la Fórmula 1 y todos a mi alrededor, fans, hablamos de eso, nos mandamos memes, así. Empiezo a conocer a gente nueva con la que solamente hablo de Fórmula 1. Tengo amigos con los que, so, o sea, solamente, no, no de cómo estás, nada. Todo lo que nos mandamos y pueden revisar nuestra conversación, todo es Fórmula 1, ¿no? Y tengo otros amigos que... otras cosas, ¿no? Al final ellos son como el reflejo de las etapas de mi vida. Y... no me acuerdo... ah, ya, no me acordaba que iba con esto. Pero bueno, el punto está en que yo estaba hablando con mi psicóloga justo sobre esto, sobre yo comparándome con mi yo del pasado, con mis expectativas... Tanto del presente, es que creo que mis, mis expectativas del presente son mis expectativas del pasado, o sea, son las mismas. Creo que no han cambiado, pero ahora sé otras cosas, ¿no? O sea, ahora como que me he dado cuenta de las cosas, pues, que no son tan fáciles, de las trabas, de los obstáculos, de... Que hay algunas cosas que tenía que ajustar porque no me encantaban, ¿no? Y, y reajustar y cambiar y así. Como, entonces son como mis expectativas, las mismas del pasado, pero un poco ajustadas a, a mi yo que sabe las cosas que sabe del presente. intentando no llegar a la frustración porque pues no quiero eso. O sea, sí quiero lograrlo. Y no me acuerdo otra vez a qué iba con eso. O sea, ya sí me acuerdo, pero no me acuerdo cómo lo iba a conectar. Bueno, X, nos vamos a ir. Estamos hablando de eso. Y yo escuché, me metí a YouTube y vi un podcast de una chava que es gimnasta olímpica. Ella estuvo en los Juegos Olímpicos que acaban de pasar. Se llama Makayla, Makayla, una cosa así, Siner, creo. Y ella estuvo primero en unos Juegos Olímpicos, creo que para los anteriores, creo que fue Londres. Para esos Juegos Olímpicos, ella por puntaje había clasificado, pero por fama se podría decir. Dijeron, tú te vas a quedar en el equipo de reserva. Y vamos a meter a Gaby, que es muy famosa. Esta, de hecho, es un documental en Netflix, se llama Gaby Douglas. Entonces, la metieron a ella y a esta Macaila la dejaron como afuera. Y su meta era, en esos cuatro años, así nieta ponerse potente para ir a los siguientes Juegos Olímpicos y ya. Ella era lo único que quería. De hecho, ella siempre ha dicho que no le gusta la gimnasia, que siempre desde niña le dijeron como, des tu talento o si eres muy buena, es como que se te da natural. Y por eso se quedó ahí le empezó a ir bien y por eso se mantuvo ahí, pero que en realidad no le gustaba. O sea, como que ella no se sabe los nombres de los movimientos en gimnasia, no sabe cuánto puntuan cada cosa, o sea, no sabe nada de teoría, nada le vale. Y además come terrible, o sea, de que le vale, genuinamente le vale. Y ya lo único que ella quería era llegar a los Juegos Olímpicos, ganar algo y ya largarse de ahí, ¿no? Entonces, para los Juegos Olímpicos que acaban de pasar... Ella clasifica, pero no clasifica como al equipo. Solamente clasifica en una de las pruebas individuales. Entonces clasifica en esa prueba individual, que ni siquiera creo que era su prueba como fuerte. Su prueba fuerte era una que iba a ser Simone Biles. Pero Simone Biles pues, le ganó el lugar, ¿no? Porque pues, es la mejor gimnasta del mundo, ¿no? Llegan a los Juegos Olímpicos, ella hace su prueba. En su prueba no pasa a las clasificatorias. Entonces pues ya, ella dice ya, los Juegos Olímpicos se terminaron para mí. Y la gimnasia también, porque ella tenía muy claro que después de los Juegos Olímpicos se iba a retirar. Entonces, dice, pues ya, se acabó. Y en eso, ya algunos sabrán que Simone Biles dice que ella va a dejar ahí la gimnasia, se retira de los Juegos Olímpicos y necesitan una suplente. Para justo la... no me acuerdo qué qué, qué ejercicio era, pero para justo el ejercicio que era como el fuerte de Makayla... Necesitaban una suplente para que, pues, porque Simón ya no iba a competir. Entonces le hablan a Macaela. Macaela llega, que o oh, no me acuerdo, bueno, a ver, puede, puede ser posible que incluso era la misma prueba a la que ella había competido antes, pero no había clasificado. Y entonces Simón sí, sí había clasificado, y pues es como si le hubiera dado su lugar a Macaela. No recuerdo bien, el punto está en que Macaela llega, supliendo a Simón, y gana el segundo lugar, y ya, ¿no? regresa a su casa, deja la gimnasia. Y en este podcast que tiene con su esposo, estaban hablando de que ella pues se sentía mal porque había ganado, creo que no hago si 10 o 20 libras desde que había dejado la gimnasia que fue pues este verano, o sea, no hace tanto se podría decir. Y que ella se sentía mal, que pues seguía entrenando, pero ya no entrenaba gimnasia, o sea, era de que pues su clase de CrossFit o su clase de, de no sé, de spinning, ese tipo de cosas, ¿no? ...diario sí, se podría decir... ...pero pues uno, ella no estaba acostumbrada a comer bien... ...siempre como... ...pues hacía muchísimo ejercicio, ella comía muy mal... ...pero cuando digo muy mal, no me refiero a mucho, poco... ...no, o sea, me refiero a comida chatarra, ¿no? ...a McDonald's todos los días, ese tipo de cosas... ...entonces no estaba acostumbrada a comer bien... ...y pues obviamente estaba haciendo mucho menos ejercicio... ...del que hacía cuando... ...se dedicaba a entrenar gimnasia... ...porque pues al final entrenaba gimnasia... ...8 horas al día, todos los días pues es una cantidad impresionante. Y, le, y ella pues, se comparaba mucho con la persona, bueno, con el físico que tenía antes. Y su esposo le dijo, mira, estamos de acuerdo que no vas a tener el físico que tenías antes porque no vas a seguir entrenando lo que entrenabas antes. O sea, déjalo ir, número uno. Y número dos, ¿qué prefieres? Ahorita, o sea, tu vida en general como la tienes ahorita, de entrenar lo que tú quieres, a la hora que quieres, una hora y así... O regresar a ese ritmo, ¿no? Y ella dice, por supuesto que mantenerme ahorita así como estoy, ¿no? Y dice, pues sí, entonces deja de compararte. Y, y yo desde afuera lo veía como algo obvio. Obviamente no vas a... O sea, ya tienes otras obligaciones. O sea, ahora ya tienes la escuela, ahora ya tienes el trabajo, ya, este, pues estás casada y ella cuenta en otro episodio que quiere tener hijos, ¿no? Entonces como que ya son otras responsabilidades en las que no tienes ocho horas para dedicarle a la gimnasia a que además no te gusta y que además ya no le ves futuro. O sea, ya no es como que quiero ir a los siguientes Juegos Olímpicos o quiero ir a un Mundial. Ya no, o sea, porque ella lo dijo, ¿no? no porque yo lo estoy diciendo. Entonces, para mí desde afuera fue súper obvio, súper evidente. Pero claro, las cosas desde afuera se ven muy evidentes para todos. Todos podemos ver cuál es el problema de cada persona y cómo solucionarlo y en qué cosas ha mejorado, ¿no? Incluso yo como que soy consciente de algunas cosas en las que he mejorado, pero no soy hiperconsciente, o sea, no tengo como una, una foto de antes y un después mental, ¿saben? Entonces, es más difícil cuando eres tú mismo darte cuenta de esas cosas. Yo viéndolo desde afuera, pues sí lo entiendo, ¿no? Y digo, claro, o sea, es una tontería que se compare con su ella del pasado, cuando es imposible que mantenga eso, ¿no? Pero ¿por qué si lo puedo ver en ella? O sea, y si puedo ser compasivo en decir, claro, o sea, déjalo ir, hermana, tú puedes, ¿no? ¿Por qué conmigo no funciona así? ¿Por conmigo yo digo, eh, eh sí tendría un, un... O sea, sí sí me podría despertar a las 4 para ir a entrenar. Y sí podría esto y no sé qué, ¿no? Cuando, Porque, a ver, también una cosa es el tiempo tenerlo... Pero tampoco son mis metas ahora mismo. O sea, mi meta ya no es la que era antes en las que... Sí, me tenía que parar a las 4 porque yo quería entrenar para maratón y tenía que correr 20 kilómetros, ¿no? Y tenía que llegar a la escuela después. Pues obviamente me tenía que parar a las 4. Ahora no. Ahora sería una tontería como pararme a las 4, no dormir, para no entrenar para eso, ¿saben? Entonces, como que... Sí lo entiendo desde afuera y creo que igual ustedes pueden ver como a través de mis ejemplos. Y si me conocen, igual y ustedes pueden ver más la diferencia entre mi yo del pasado y mi yo de ahora. Pero con nosotros mismos cuesta más y siempre, siempre va a costar más. Y a mí algo que me encanta hacer últimamente es cada vez que veo a una persona y digo como... No sé, cualquier cosa. Puede ser positivo o negativo, ¿no? Puede ser como de... Ay, tiene bien marcado este acento, ¿no? O, tiene, o sea, tiene bien marcado este defecto. O tiene bien marcada esta cosa padre. O tiene así. O, wow, no se da cuenta de este problema. O de, o de que la solución está enfrente de su nariz. Yo me pongo a pensar, ¿cuál es el mío? ¿No? O sea, como que me gusta así hacer el ejercicio como de reflejo de... Ok, ella no se está dando cuenta de esto. ¿De que no me estoy dando cuenta yo? ¿No? Porque, pues, al final en una conversación o así... Pasa siempre, ¿no? Como... Ahorita en la mañana, ay, mi mamá siempre me dice que yo la quemo en mis podcasts, pero pues, ¿qué pasa, no? <ríe> Ahorita en la mañana eh, yo le dije a mi mamá, ya vámonos porque íbamos al gimnasio y le dije que necesitaba pasar antes a la farmacia, entonces le dije ya vámonos, y se enojó, así, o sea pero muchísimo pasó de ser vacía, en de que ya Fernanda, tú no sé qué, o sea, pero ¿sabes? como bien potente bien potente, y yo me quedé como, o sea, ni siquiera le contesté porque pues obviamente ya, ella me empezó a regañar y yo ni siquiera le contesté, dije ya, ¿no? y pasó tiempo y veo que me escribe como de es que yo pensé que no te importaba o sea, que no, que ella todavía tenía varias cosas que hacer. O sea, ella tenía que hacerse desayunar porque si no, no desayunaba. Tenía que hacer como ese tipo de cosas de llevarse su preparación afuera, ¿no? Y si no las hacía en ese momento, pues no las iba a poder hacer durante todo el día porque ya no iba a regresar a la casa. Y ella sintió como que yo... como que a mí no me importaba, me valía. Lo único que me importaba era yo, mi farmacia, ¿no? Y yo dije, pues, es que en qué momento tú me dijiste que tenías que hacer esas cosas, ¿no? Y si, igual y igual y ella, pues sí, igual lo pensó y pensó que me había dicho, pero si ella hubiera dicho como de, ok, que no estoy entendiendo yo, se hubiera dado cuenta, porque yo sí me quedé como, ¿qué? O sea, como, como pues sí, o sea, no entendí, pero ella de su lado pues no me había dicho nada y ahorita me escribe para decirme cómo la había hecho sentir yo pero ella nunca me dijo no, y creo que, o sea, ahorita lo veo desde el otro lado, pero creo que me ha pasado a mí millones de veces, que yo me enojo por algo, digo por algo, exploto por algo, y la otra persona no entiende que hizo mal, o sí, o sea, me enojo y ya, por ejemplo, ustedes saben, porque les he platicado, que mi abuela antes me hacía muchos comentarios, y yo no, no recuerdo la verdad, si alguna vez como que le expliqué, que yo creo que no, que yo creo que más bien le decía como de no me digas eso, no me digas eso, no me digas eso, hasta que exploté y empecé a explotar cada vez que me lo decía y ya por miedo dejó de decírmelo, ¿no? No sé si en algún punto se lo expliqué o si solamente yo decía como de Ay, es que no entiende, pues ¿cómo va a entender si no le, voy a exp si no le explico? ¿No? O sea, también yo. Y, y en, en muchas cosas, también en cosas buenas, como de wow, esa persona es tan esto. Por ejemplo, tengo amigos que dicen es que no sé por qué... ¿Por qué me quieren tanto? Así tengo amigos, ¿no? Y creo que es una pregunta como muy bonita si le dan continuidad a darse cuenta de por qué los queremos tanto. Porque hay algo, evidentemente, que hace que las personas quieran estar con ellos, que los busquen, que todo. Obviamente hay algo. Y si la dicen nada más así como al aire pero no le dan continuidad, pues se queda en un no soy suficiente y ya. Pero si realmente te pones a pensar... O realmente haces la pregunta en serio... Como de... Oye... Yo la verdad... O sea... Me, lo pienso y lo pienso... Y no, no lo entiendo... Me puedes decir... O sea... Tú como mi amigo... ¿Qué es lo que ves en mí... Que te hace querer ser mi amigo? Te van a dar respuestas bien chidas... Que igual y... Y te ayudan... Pues sí... A comprender lo que las demás personas ven en ti... Y a... Igual y seguir impulsando esas cosas padres que hay en ti... Que creo que... Ya... Otra vez me desvié un chorro, pero bueno, saben el punto, <ríe> ustedes se dan cuenta del punto, creo que también terminé hablando un poco de la comparación con otras personas, de la parte positiva y de cómo usarla positivamente para nuestro crecimiento, algo que a mí, yo me di cuenta hace no mucho, es que a mí me encanta la gente feliz, me encanta, amo, o sea, los amo o sea, yo veo a una persona que va sonriendo por la calle y digo, wow, iluminaste mi día, ¿no? Pero yo no lo hago porque me quedé con la historia de que yo, Grinch, ¿no? No, yo, yo eso no, no hago. Es mi discurso. Y cuando me di cuenta de que, a ver, yo soy lo que me cuento que soy, ¿por qué me estoy contando esto si yo quiero ser eso? Y a cambiar la narrativa, ¿saben? Y también... En cosas negativas a veces es más difícil ver como nuestras propias cosas, pero a través del reflejo de los demás nos podemos dar cuenta como de ay, esa persona hace eso que me choca, ¿será que yo también lo hago? Y empezar a fijarnos, ¿no? Y del pasado pues ya, o sea, soltarlo, igual y a mí me sirven mucho las listas en general, entonces hacer listas como de ok, ¿qué era en el pasado que admiro de mí del pasado? ¿Y qué soy ahora que admiro de mí yo del ahora? ¿No? Y esas características que tenía en el pasado ya no las tengo las quiero recuperar o tal vez sí las tengo pero ya no tan fuertes o, o a lo mejor no es que no tan fuertes pero mi enfoque está en otro lado entonces pues no las no las siento tan presentes pero ahí están como que son esas cositas de irnos realmente cuestionando a mí pues les digo eso de las listas me ayuda mucho también con cualquier pensamiento intrusivo mi psicóloga me hace hacer como o sea escribir cuál es ese pensamiento y después pues yo, como contraargumentar contra ese pensamiento, ¿no? Si digo de que, ay, es que no te sé quiero. Ok, objetivamente, esto, esto, esto. Y ya ahí saco la frase como contraargumentativa para yo solita callarme. <risa> pero bueno, ya, creo que, pues sí, me desvíé mucho, pero también toqué el tema y creo que lo, to lo toqué bien. Eh. Como les digo, esto es algo que apenas estoy, pues sí, sanando. O sea, no es algo que ya tenga resuelto. A mí me gusta hablar de las cosas cuando ya las tengo resueltas. De hecho, para hoy tenía en mi lista de ideas de episodios un episodio que dije... Ah, está muy chido, pero no, no lo tengo resuelto, no lo quiero hablar, ¿no? Este no es que lo tenga resuelto. Pero igual y si conscientemente, conscientemente sí si lo tengo resuelto, solo no en la práctica, en la práctica apenas estoy ahí como viendo que no, no sentirme mal también con las cosas que hice en el pasado, digo, ya las hiciste, o sea, ya, y aprendiste la lección... Ya, suéltalo, déjalo, ¿no? Ya, no, no te martirices por eso. Va para los dos lados, para cosas buenas y para cosas malas. Entonces, pues sí, este lo tengo como más resuelto. El otro eh, lo tengo cero resuelto. O sea, está en pañales. Entonces, por eso lo cambié. Pero en algún momento hablarán, hablaremos de eso. Y yo les voy a decir que... ¿Se acuerdan que les dije de ese episodio que tenía pensado y lo cambié? Pues es este. Bueno, muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bye.